0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo và hơn 80 phát pháo đêm ngày 3 tháng 11. Hàn Quốc xuất kích hơn 80 máy bay chiến đấu sau khi phát hiện hơn 180 máy bay quân sự của miền Bắc. Mỹ tuyên bố điều động tài sản chiến lược thường xuyên để đối phó với Bắc Triều Tiên. Bắc Triều tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo và hơn 80 phát pháo đêm ngày 3 tháng 11. Từ lúc 9 giờ 35 phút đến 9 giờ 49 phút tối ngày 3 tháng 11, Bắc Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Cốc San, tỉnh Bắc Hoang Hê về vùng biển phía đông, đáp trả lại việc liên quân Hàn Mỹ quyết định kéo dài cuộc tập trận chung trên không Military Storm. Các tên lửa đã bay xa khoảng 490 km, đạt độ cao 130 km với tốc độ max 6 Tiếp đó, từ lúc 11 giờ đêm cùng ngày, miền Bắc đã bắn thêm hơn 80 phát pháo từ khu vực huyện Kim Kang, tỉnh gangwon hướng về vùng biển phía đông, rớt xuống vùng đệm ở phía Bắc đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển, căn cứ theo thỏa thuận quân sự giữa hai miền Nam Bắc, 19 tháng 9. Đáp lại, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc chỉ trích các động thái này của Bắc Triều Tiên rõ ràng đã vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều 19 tháng 9, đồng thời phát đi cảnh cáo hối thúc nước này dừng ngay việc bắn pháo. Vào lúc 8 giờ 40 phút tối 3 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động miền Bắc Park trong chun đã ra tuyên bố lên án quyết định kéo dài cuộc tập trận Vigilant Storm của Liên quân Hàn Mỹ là vô cùng nguy hiểm, là một sự lựa chọn sai lầm. Seoul và Washington đã đẩy tình hình rơi vào cục diện không thể kiểm soát, một lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng. Trước đó, vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo suy lục địa ICBM từ khu vực Sunan, Bình Nhưỡng về vùng biển phía đông. Tên lửa đã bay xa 760 km, đạt độ cao 1920 km, tốc độ mắc 15. Nếu bắn với góc độ bình thường thay vì nâng cao góc bắn, thì tên lửa ICBM có thể bay xa hơn 5.500 km. Đầu đạn được xác định đã tách khỏi hệ thống đẩy, nhưng tốc độ chưa đạt chuẩn nên vụ phóng được cho là thất bại. Quân đội Hàn Quốc phỏng đoán đây là tên lửa IBCM kiểu mới, hoa song 17, và đây là lần đầu tiên sau 5 tháng miền Bắc phóng tên lửa này. Hàn Quốc xuất kích hơn 80 máy bay chiến đấu sau khi phát hiện hơn 180 máy bay quân sự của miền Bắc. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 4 tháng 11 cho biết đã có biện pháp đối phó sau khi phát hiện hơn 180 máy bay quân sự của miền Bắc bay từ lúc 11 giờ sáng tới 3 giờ chiều cùng ngày trên biển Đông và biển Tây, lục địa phía Bắc đường hành động chiến thuật TAL. Quân đội Hàn Quốc đã xuất kích các tài sản chiến đấu trên không uy lực, bao gồm hơn 80 máy bay chiến đấu F-35A, duy trì tư thế đối phó trên mọi phương diện, thông qua lực lượng phòng không và yểm trợ. Ngoài ra, hơn 240 máy bay tham gia cuộc tập trận chung trên không Vigilant Storm của không quân Hàn Mỹ hiện đang vừa tiến hành diễn tập, vừa duy trì tư thế đối phó. Hội đồng tham mưu trưởng liên quan cho biết quân đội Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với quân đội Mỹ theo dõi các động thái liên quan của quân đội Bắc Triều Tiên, giữ vững tư thế sẵn sàng đối phó trước những động thái khiêu khích thêm của miền Bắc. Mỹ tuyên bố điều động tài sản chiến lược thường xuyên để đối phó với Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Mỹ hôm 3 tháng 11 giờ địa phương đã có Hội nghị Tư vấn An ninh Hàn Mỹ SCM lần thứ 54 diễn ra tại Washington, Mỹ, tập trung vào việc tăng cường răn đe mở rộng, tức đối sách kìm hãm Bắc Triều Tiên sử dụng hạt nhân. Tại buổi họp báo sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Yi Chong-sup cho biết Seoul và Washington đã nhất trí điều động thường xuyên tài sản chiến lược, gồm tàu ngầm hạt nhân, tàu sân bay và máy bay ném bom chiến lược của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Roy Austin nói thêm rằng điều này không có nghĩa là bố trí tài sản chiến lược mới, mà sẽ triển khai những tài sản này một cách kịp thời, theo phương án được thảo luận trước đó. Phát biểu của ông Austin được hiểu là Hàn Quốc và Mỹ sẽ phát huy hiệu quả như điều động cố định do Washington từng triển khai tài sản chiến lược, như chiến đấu cơ tàng hình F-35 và nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan CVN-77 quân đội Hàn Mỹ cũng tuyên bố sẽ tiến hành cuộc tập trận chiếc ô hạt nhân, thực hành các phương pháp răn đe mở rộng với giả định là Bắc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, nối lại cuộc tập trận cơ động ngoài trời quy mô lớn. Hai nước cũng nhất trí sẽ tăng tốc trong việc thành lập nhóm công tác đối phó tên lửa Hàn Mỹ CMVKG và sửa đổi chiến lược răn đe mở rộng cho phù hợp để đối phó với tên lửa Bắc Triều Tiên. Điều này hàm ý rằng, Seoul và Washington không chỉ nhanh chóng tìm ra phương án răn đe mở rộng tăng cường, mà còn tăng cường năng lực triển khai. Liên quân Hàn Mỹ quyết định kéo dài tập trận chung Vigilant Storm đến ngày 5 tháng 11. Đang trong chuyến thăm Mỹ, sự hội nghị tư vấn an ninh Hàn Mỹ SCM lần thứ 54, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Yi jong shub ngày 3 tháng 11 giờ địa phương đã có buổi họp báo cho biết không quân Hàn Mỹ đã quyết định kéo dài cuộc tập trận chung trên không Vigilant Storm thêm một ngày tới 5 tháng 11, thay vì kết thúc vào ngày 4 tháng 11 theo kế hoạch ban đầu. Không quân Hàn Mỹ bắt đầu tập trận Vigilant Storm từ ngày 31 tháng 10 vừa qua. Bộ trưởng Y cho biết đây là cuộc tập trận thường niên, lần này được tiến hành với quy mô lớn hơn và được kéo dài thêm một ngày. Quyết định này không phải theo chỉ thị của Tổng thống, mà bản thân Bộ trưởng đã đề nghị người đồng cấp Mỹ tập trận thêm một ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong buổi họp báo sau hội nghị SCM ngày 3 tháng 11 giờ địa phương cũng cho biết đã nhất trí với Bộ trưởng Y về việc kéo dài cuộc tập trận chung Vigilant Storm thêm một ngày sau khi Bắc Triều Tiên đẩy cao khiêu khích bằng việc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM vào cùng ngày nhằm tăng cường tư thế sẵn sàng đối phó của Liên quân Hàn Mỹ. Hai nước sẽ thảo luận chặt chẽ để lập đối sách nhằm bảo vệ Mỹ và các nước đồng minh. Tuyên bố chung của Hội nghị Tư vấn An ninh Hàn-Mỹ đề cập đến cụm từ sự kết thúc của chính quyền miền Bắc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ ngày 3 tháng 11 giờ địa phương đã tổ chức Hội nghị Tư vấn An ninh Hàn-Mỹ SCM lần thứ 54. Thông qua tuyên bố chung, trong đó có đề cập đến cụm từ sự kết thúc của chính quyền Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Tuyên bố chung là văn bản có chứa nội dung nhất trí giữa Bộ Quốc phòng hai nước Hàn-Mỹ cũng như ý kiến phát biểu của mỗi bên. Theo nội dung tuyên bố chung, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Roy Austin khẳng định Washington không thể chấp nhận bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào, bao gồm cả hạt nhân chiến lược của miền Bắc, nhắm tới Mỹ và các nước đồng minh. Điều này sẽ dẫn tới cái kết cho chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un. Cụm từ này cũng đã được Mỹ đưa vào bản báo cáo khả năng hạt nhân 2022 công bố vào ngày 27 tháng 10 giờ địa phương. Việc Bộ Quốc phòng Mỹ dùng những cụm từ mạnh mẽ trong báo cáo và tuyên bố chính thức như trên cho thấy Washington đang nhận định hết sức nghiêm trọng về mối uy hiếp hạt nhân từ Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên đã đạt đến mức có thể gắn đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ vào tên lửa đạn đạo tầm ngắn để đặt Hàn Quốc vào tầm bắn, và đang quyết tâm phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM gắn nhiều đầu đạn hạt nhân nhắm đến Mỹ. Thêm vào đó, nước này hiện được cho là đã hoàn tất để thử hạt nhân lần thứ bảy, và đang có kế hoạch kiểm chứng lực nổ của đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ. Các chuyên gia nhận định rằng trong thời gian tới, miền Bắc sẽ tiến hành thử hạt nhân thêm để phát triển nhiều đầu đạn hạt nhân và đầu đạn hạt nhân cỡ lớn. Mặt khác, hai bên cũng có chung ý kiến trong việc lập quy cách cơ bản để răn đe hiệu quả mối đe dọa từ hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng thông qua sửa đổi chính lược răn đe tùy chỉnh Hàn Mỹ TDS và tổ chức định kỳ tập trận về phương tiện vận hành răn đe mở rộng TTX. Theo tuyên bố chung Bộ trưởng Austin giải thích việc Mỹ tăng tần suất và cường độ triển khai tài sản chiến lược theo cam kết của lãnh đạo Thượng đỉnh Hàn Mỹ về việc mở rộng bố trí tài sản chiến lược của Washington trên bán đạo Hàn Quốc và khu vực xung quanh là bằng chứng rõ ràng cho thấy cam kết của Mỹ trong việc phòng vệ cho Hàn Quốc. Điều này cho thấy trong thời gian tới, Mỹ sẽ tăng cường hơn nữa tần suất huy động tài sản chiến lược tới bán đạo Hàn Quốc. Theo đó, Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ có các hành động phản đối và thị uy sức mạnh khiến tình hình căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc sẽ khó có thể lắng xuống trong thời gian tới. Cảnh sát Hàn Quốc điều tra 85 nhân chứng trong vụ thảm họa dẫm đạp Itaewon Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày 4 tháng 11 đã tổ chức buổi họp báo, cho biết đã tiến hành điều tra với 85 người, gồm cảnh sát và những người đã chứng kiến vào thời điểm xảy ra thảm họa dẫm đạp tại khu phố Itaewon, quận Yongsan, Seoul đêm ngày 29 tháng 10 vừa qua. Trong số những nhân chứng tham gia điều tra, có 4 cảnh sát, 14 chủ kinh doanh gần khu vực xảy ra thảm họa và 67 người bị thương. Ủy ban đang tiến hành tái hiện lại tình huống vụ việc thông qua lời khai của nhân chứng và video trích xuất từ 144 camera giám sát CCTV thu thập được. Từ những dữ liệu thu thập được có thể thấy thảm họa bắt đầu xảy ra do có người bị ngã. Ủy ban điều tra đặc biệt sẽ tiến hành kiểm chứng một cách khoa học, tình huống khi đó thông qua mô phỏng 3D do Cơ quan Pháp y Quốc gia NFS thực hiện. Vào buổi khám nghiệm hiện trường lần đầu vào ngày 31 tháng 10, NFS đã ghi lại chính xác hiện trường xảy ra thảm họa bằng máy quét 3D. Ủy ban cho biết đã tiến hành khám xét 8 nơi, gồm Sở Cảnh sát Seoul, Sở Cảnh sát quận Yongsan, San, Trụ sở Hành chính quận Yongsan San vào ngày 2 tháng 11. Việc không khám xét văn phòng giám đốc Sở Cảnh sát quận Yongsan San đủ ủy ban giải thích là không nằm trong đối tượng khám xét đợt 1, được quyết định dựa trên những nghi ngờ liên quan, sẽ tiến hành khám xét thêm nếu thấy cần thiết. Phía ủy ban cũng đã tiến hành kiểm tra xác thực vụ việc liên quan đến ý kiến trái chiều của phía cảnh sát và công ty tàu định ngầm đô thị Seoul, Seoul Metro, về việc tàu định ngầm đã không dừng lại tại ga Itaewon. Hàn Quốc có kế hoạch lập trung tâm một cửa hỗ trợ về việc liên quan đến thảm họa Itaewon. Thủ tướng Hàn Quốc Han Dok ngày 4 tháng 11 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương thảo luận về dịch COVID-19 và thảm họa dẫm đạp Itaewon. Thủ tướng Han cho biết chính phủ có kế hoạch sẽ đặt trung tâm hỗ trợ tích hợp một cửa liên quan tới thảm họa Itaewon, phối hợp với các ban ngành chính phủ liên quan để tiếp tục hỗ trợ cho gia quyến và người bị thương ngay cả sau khi hết thời gian tưởng niệm quốc gia. Thứ bảy ngày 5 tháng 11 là kết thúc thời gian tưởng niệm quốc gia những nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon. Trong thời gian qua, trên cả nước đã đặt tổng cộng 69 bàn thờ chung, trong đó tại Seoul đã có hơn 90.000 người dân đã đến viếng. Sau thời gian tưởng niệm quốc gia, chính quyền địa phương có thể cân nhắc đến việc người dân vẫn sẽ đến viếng để tiếp tục đặt bàn thờ chung tưởng niệm. Cờ rủ được treo trong thời gian tưởng niệm quốc gia sẽ được hạ xuống vào lúc 24 giờ đêm ngày 5 tháng 11. Tiếp đó, liên quan tới thảm họa lần này, Thủ tướng cho biết nhiều ý kiến chỉ ra rằng có nhiều công trường xây nối trái phép nên chính quyền địa phương cần nhanh chóng có biện pháp cần thiết như tiến hành điều tra, rà soát và ban lệnh sửa chữa đối với các trường hợp vi phạm. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Địa Chính và Giao thông cũng cần có phương án cải thiện cơ chế. Thủ tướng nhận định các vụ tai nạn tương tự cũng có thể xảy ra trong giờ tan tầm tại các ga tàu điện ngầm. Cơ quan cảnh sát cần phối hợp với nhân viên an ninh của công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul, Seoul Metro, để duy trì an ninh và đảm bảo an toàn. Lãnh đạo Hàn Đức thảo luận phương án tăng cường hợp tác song phương Tổng thống Hàn Quốc Suk-yeol ngày 4 tháng 11 đã hội đàm thượng định với Tổng thống Đức Frank walter Steinmeier tại văn phòng tổng thống ở quận Yongsan, Seoul. Tổng thống Yoon đánh giá hai nước Hàn Quốc và Đức đều bước lên từ đống cho tàn của chiến tranh. Cùng duy trì mối quan hệ hợp tác đặc biệt, chia sẻ nỗi đau chia cắt đất nước và kinh nghiệm về những thành công đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế. Là một nước mưu cầu giá trị của tự do, nhân quyền và pháp trị, Hàn Quốc mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với quốc gia hữu hảo đang cùng chia sẻ những giá trị tương tự. Về phần mình, Tổng thống Đức cho biết đã vô cùng sốc và bất ngờ về thảm họa dẫm đạp thương tâm xảy ra mấy ngày trước, bày tỏ sự tiếc thương tới những nạn nhân đã thiệt mạng khi tuổi đời còn trẻ. Ông Stenmayer gửi lời chia buồn sâu sắc của bản thân cũng như của người dân Đức tới Tổng thống Yoon cùng người dân Hàn Quốc. Trước khi bắt đầu hội đàm, Tổng thống hai nước đã dành 10 giây mặc niệm những nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon. Sau cuộc họp, hai bên đã thông qua tuyên bố chung, trong đó có nội dung hai nước nhất trí tăng cường hợp tác song phương ở lĩnh vực kinh tế và an ninh nhằm thúc đẩy an ninh năng lượng và xây dựng chuỗi cung ứng ổn định. Tổng thống Yoon đánh giá Hàn Quốc và Đức là đối tác kinh tế cốt lõi hai nước đang tiếp tục hợp tác vững chắc về đầu tư và thương mại, mở rộng sang các lĩnh vực công nghiệp tương lai như hydro và kỹ thuật số. Gần đây, nhiều doanh nghiệp công nghệ tiên tiến của Đức cũng mở rộng đầu tư sang Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ lo ngại về những động thái tăng cường chủ nghĩa bảo hộ mộ dịch tại châu Âu và đề nghị Đức dành mối quan tâm đặc biệt để các doanh nghiệp Hàn Quốc không bị phân biệt đối xử. Trong vấn đề an ninh truyền thống, hai bên đã nhất trí sẽ phối hợp nhằm cải thiện tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên chia sẻ những lo ngại về động thái khiêu khích tên lửa của miền Bắc. Ngoài ra, lãnh đạo Hàn Đức cũng thỏa thuận sẽ nỗ lực hỗ trợ giúp khôi phục lại hòa bình và đời sống thường nhật cho người dân Ukraina, cũng như rà soát chiến lược tại khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương, tăng cường mối quan hệ đối tác song phương vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực. Các nghị sĩ Hàn Nhật kêu gọi hai nước bình thường hóa quan hệ hướng tới tương lai. Trong cuộc họp Đại hội đồng Liên minh Nghị sĩ Hàn Nhật của hai nước tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, Hôm 3 tháng 11, hai bên đã ra tuyên bố chung với nội dung phải khôi phục quan hệ song phương trên tinh thần tuyên bố chung về quan hệ đối tác mới Hàn-Nhật thế kỷ 21 như năm 1998 dưới thời Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Kim Tae-jung và Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Obuchi Keicho. Trong tuyên bố chung, các nghị sĩ Hàn Quốc và Nhật Bản nhận định cần có một cuộc gặp thượng đỉnh song phương để thảo luận về sự phát triển và tương lai giữa hai nước vì hòa bình và ổn định khu vực Đông Á nhằm đến một diện mạo mới trong quan hệ Hàn Nhật. Các nghị sĩ cũng chỉ trích mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên uy hiếp nền hòa bình bằng hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Do đó, hai bên nhất trí tích cực xúc tiến đối thoại an ninh trong khuôn khổ Quốc hội, đốc thúc các biện pháp phù hợp với chính quyền mỗi nước trong việc giải quyết các vấn đề nhân quyền những người Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Về khủng hoảng năng lượng toàn cầu, liên minh Quốc hội hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác để đảm bảo an toàn và tăng cường mạng lưới cung cấp các năng lượng bên cạnh đó củng cố các biện pháp đối phó trong các lĩnh vực như hiện tượng nóng lên toàn cầu chất bán dẫn pin năng lượng hydro Hàn Quốc và Nhật Bản cũng nhất trí tăng cường giao lưu nhân sự văn hóa phim ảnh và xúc tiến giao lưu thông qua âm nhạc như K-pop J-pop bài phát biểu cũng thể hiện quyết tâm giải quyết các vấn đề nan giải như vấn đề lịch sử giữa hai nước để giải quyết vấn đề này Liên minh nghị sĩ hai nước cam kết sẽ cùng nỗ lực phục hồi nhân phẩm và danh dự của các nạn nhân chịu thiệt hại với tinh thần cởi mở lẫn nhau đúng như nội dung nêu trong tuyên bố chung về quan hệ đối tác mới Hàn Nhật năm 1998. Chủ tịch Liên minh nghị sĩ Hàn Nhật thuộc Đảng Dân Chủ đồng hành Yun Ho Chung cho biết đây là lời kêu gọi nhận thức đúng đắn về lịch sử nhằm mục đích giải quyết các vấn đề tồn đọng giữa hai nước như vấn đề người lao động Hàn Quốc bị cưỡng ép đâm đơn kiện đòi Nhật Bản bồi thường hay vấn đề Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu sang Seoul, những vật liệu công nghệ cao. Bài phát biểu còn đề cập đến việc nối lại các hoạt động ngoại giao con thoi giữa hai nước nhằm tạo sân chơi thảo luận để lãnh đạo hai nước có thể thường xuyên thảo luận một cách mật thiết. Đại hội đồng liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật kỳ tới sẽ được tổ chức vào năm 2023 tại Nhật Bản. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.